0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, очередной подкаст номер 30. В одном из подкастов я почти подробно рассказывал вам о том, что вот в этом году у меня сын женился, рассказывал о свадьбе. Не помню, говорил или нет, но скажу о том, что вот он с девушкой до того, как принять решение о женитьбе, они прожили три года. Не знаю, много это или мало. Вот лично для меня это много. Можно было бы и пожениться пораньше. Ну ладно, дело не в этом. Я хочу сказать о том, что вот... В прошлом году, в конце года, мы с женой отпраздновали 30-летие нашей совместной жизни. То есть 30 лет, как мы поженились. Мы поженились в 19 лет, и вот уже 30 лет живем счастливо, и у нас все хорошо. Встречались мы где-то около полугода, может быть, немножко меньше, и решили пожениться. Ну и, наверное, вы, как поняли, весь этот подкаст я посвящу именно именно семейным отношениям, немного свадьбы, выскажу свое мнение и мнение может быть разных людей, которые согласны или наоборот. Выскажу мнение э, и тех людей, с которыми и я согласен, с тем, что они думают и говорят по поводу совместной жизни. Но мое мнение, что все-таки, если парень живет с девушкой, то через какое-то время, как говорится, как определить, какое время, нужно все-таки жениться. Есть такой вот факт э, в мире... Я сейчас об этом расскажу. Есть это везде, во всех отраслях, структурах, подразделениях. Есть такая как бы мерка полгода. Если взять хорошую работу, если взять даже службу службу в вооруженных силах, то, по крайней мере, раньше это было очень распространено то есть люди устраивались на работу повторяясь как в коммерческие структуры так и в какие-то государственные структуры, вооруженные структуры везде был испытательный срок полгода то есть доказано и так психология человека устроена, что вот человеку нужно дать испытательный срок полгода. Пусть это будет даже работа. То есть в течение полугода человек может еще как-то маскировать себя хорошими привычками, хорошим поведением, что он не является алкоголиком, что, может быть, он не наркоман, что он не ворует, что у него нормальная, хорошая психика и тем самым получить какое-то место, а там уже, как говорится, что получится. Еще один пример. Как-то разговаривал на подобную тему с одной девушкой. Молодая девушка познакомилась с парнем кавказской национальности, встречалась с ним, и я говорю ей, ну, не пара, не тот парень, который бы с кем могла бы ты дальше жить. Очень тяжело все-таки, и это тоже известно, человеку, который имеет восточную кровь, кавказскую кровь, очень тяжело будет девушке жить с этим человеком. То есть это другой менталитет, это другое воспитание и так далее. Пробовал это объяснить девушке, говорит, ну, может быть, частично согласно говорил я ей и о том что сейчас говорю про испытательный срок казалось бы ну банально а через некоторое время говорит александр да говорит вы оказались правы вот встречаемся мы с ним полгода вроде бы нормально все ухаживает цветы. Голос не повышает, ходим в гости к его родителям, к моим родителям, ходим в кино, ходим в театр, ходим в гости к другим э, друзьям, то есть нормальное поведение. Но все-таки вот какое-то время проходит, прошло, и вот чувствуется, что какое-то время человек был зажатый, месяц, два, три, четыре, а потом как-то все более раскрепощенный, все какие-то... Черты характера, поведения у человека начинает вырисовываться перед девушкой. Это я вам рассказываю то, что мне говорила девушка. И в конце концов проходит где-то около полугода. Это никто не засекал, это никому никто не говорил. Она просто, я, говорит, вот посчитала, и произошло где-то именно так. Человек начал распускать руки, он начал меня бить. Я говорю, ну, мы как-то, я тебе как-то об этом говорил, а она говорит, я даже не предала этому, Я ни разу не вспомнила эту тему, но если вот посчитать, посмотреть, оглянуться назад, что было там 3-4 месяца назад, и то, что сейчас творится с человеком, это просто небо и земля. Я к чему это? Опять-таки, опираясь на, ну, по крайней мере, на мои книги, на ту литературу, в том числе и психологическую, которую я прочитал, то вот именно... Полгода как бы, когда человек может маскировать все свои эмоции и где-то как-то контролирует свое поведение. Плюс-минус месяц-два, кто-то может быть там 7-8-9 месяцев, кто-то у кого-то через 3 месяца это все начинается. И вот я говорю и про совместное проживание, то есть может быть это даже как-то... Информация для девушек. Если вы встречаетесь с молодым человеком полгода, или если тем более вы живете с молодым человеком уже больше полгода, и если этот молодой человек вам не сделал предложение, то он вам не сделает его, можно сказать, вообще никогда. Поверьте, это... Так, это психология. Хотите вы этого или не хотите, но это так. Я понимаю, могут быть разные факты, разные убеждения, что человек там или заболел, или человек учится, или человек переехал. Да, можно допустить. Есть, конечно, какие-то причины, они серьезные, эти причины адекватные, но если все нормально, парень, девушка, не студенты, если все нормально, живут, работают, то есть уже отучились, какой-то опыт производства бизнеса за плечами, нормально живут, ездят куда-то путешествовать, если молодой человек даже в течение одного года, полугода не сделал предложение, это, это ненормально. Много уже доказано тем, что чтобы... Лучше проверить, насколько люди привыкли к друг другу. Насколько они адекватны друг другу и любят друг друга. Возьмите, съездите куда-нибудь в отпуск. Лучше за границу. Пусть недельки на две и видно будет. И пускай этот отпуск будет не просто на море, где приехал, на все готовое, есть тебе Завтрак, обед, ужин и пляж, пиво, вино, никаких забот. А съездите, допустим, куда-то по Европе, где в стоимость входит один завтрак, где нужно пообедать уже как-то или в кафе, в ресторане, где поужинать. Можно также в кафе, в ресторане, а может быть на ужин, если это дорого и не сильно хватает денег, пойти в магазин и купить что-то. Кому-то это понравится, кому-то не понравится. И я что хочу еще добавить, что касается зарубежных поездок. То есть именно... Там можно посмотреть молодым людям друг на друга, как они ведут себя и как они могут выйти из того или иного положения, когда находятся в другом городе, совершенно, может быть, в другом государстве, в другой республике. То есть, как они поведут себя, как выйдут из положения. Просто для примера, мои знакомые, девушка с парнем, Поехали за границу. Этого парня сильно в дороге укачало. Длительный был переезд. То есть, сильно болела голова, кружилась. И как-то по нерасторопности или по разгильдяйству он потерял свою кредитную банковскую карточку, по которой, как говорится, нужно было жить дальнейшие там 10 дней. У девушки была маленькая сумма, а все деньги, которые предназначались для путешествия, чтобы тратить кушать все были на этой карточке то есть такой удар был для девушки такой удар был для парня вот одна из ситуаций как с нее выйти можно было бы как-то и девушки на карточке держать деньги либо он передал бы девушке но в итоге не вдаваясь в подробности у парня карточка пропала или он потерял то есть скандалы нервотрепки потеря времени пока выслали им деньги вернее перечислили вот один из примеров хотя с их слов они прекрасно ладили прекрасно жили дома естественно когда все налажено когда нету проблем чтобы добраться до работы есть машина чтобы куда пойти есть всегда деньги продукты дом то есть все налажено а когда в другом месте, где много людей, где нужно решить ту или иную проблему, соответственно, нужно как-то решать, что-то делать. И именно здесь за короткое время и можно увидеть, почувствовать, как тот или иной человек, парень или девушка, какое у них отношение к друг другу, как они вышли из ситуации, какая любовь. Вот мое мнение такое, что можно испытать друг друга, съездить, пусть даже не за границу, может быть, даже где-то в России, и все будет видно. А потом посудите сами, когда у людей все нормально, парень, девушка, молодые живут, где-то еще как-то родители помогают, то есть, как это сейчас говорится, все в шоколаде, то нету никаких забот, проблем. Ушла девушка подруги. В свой выходной день на 2-3 на часа парень спрашивает, а где ты была, можно было бы там кушать, приготовить или я хотел с тобой там на пляж сходить. А она в ответ, ну что ты, что я не могу к подруге идти. Когда начинается разговор, вопрос, ну почему, мы же хотели с тобой сходить туда или туда, там в театр или на пляж. А она, да кто ты такой мне, чтобы мне указывать, чтобы мне планы менять, кто ты такой? И также наоборот, когда парень в свой выходной, допустим, вечером, когда жена дома, когда ждет его, хотелось бы, ну, вернее, не жена, а девушка ждет его, и парень куда-то уходит, вот так вот, не поговорив, не приняв об общее решение, просто берет и уходит. И говорит, а кто ты такая, чтобы меня упрекать в чем-то? Кто ты такая, чтобы я отчитывался перед тобой? Соответственно, возникает ссора, будет скандал. А когда люди связаны нормальным официальным браком, как это не банально, у человека есть какая-то обязанность, какие-то обязательства. Тот человек, который не имеет обязательств, тот человек, который ни грамма, не имеет совести, страха, это бесполезно. Вы можете говорить, что может и произойти и в нормальной семье, которые расписаны официально. Да, может, да, бывает, но поверьте, все-таки нормальных людей этот брак в браке, если они официально зарегистрированы, что-то останавливает. То есть каждый человек перед другим человеком чем-то обязан. Что-то должен. За что-то отвечает. А иначе зачем все это нужно? Ну и последнее, что касается совместного проживания и расписываться или не расписываться. Опять-таки, как не банально, как может быть не старомодно, скажу лишь свое мнение, это любовь. Для меня любовь была, есть и будет. Все-таки нормальная семья существует, живет и радуется именно тогда, когда есть совместная любовь. Есть совместная любовь, есть совместное понимание, есть уважение, и тогда будет счастье. Многие будут говорить, что это привычка, многие говорят, это химия, тоже модное почему-то слово. Вот это химия, это не любовь, это какая-то химия. Да это будет хоть физика, или биология, или гинекология, но любовь должна быть, когда человек не может друг без друга, когда человек ответственный, за того, с кем живет. Когда человек не может и не имеет права делать что-то плохое или больно тому человеку, с кем он живет. Банально, просто, не модно, не но это мое мнение. И я думаю, оно правильное. Есть и будет любовь. Поэтому я за то, чтобы молодые люди, после того, как какое-то время пожили друг с другом, определили, подходят они друг для друга, все равно расписались и по-нормальному сыграли свадьбу, как это принято у нас в России, коли вы живете в России, нужно где-то как-то немного соблюдать эти законы, может быть, не всегда они приятные и хорошие, но все-таки регистрация – это э, нормально». Поэтому я за любовь, я вам желаю любви, я вам желаю счастья, взаимопонимания, терпения друг к другу и удачи. До свидания.